허재승 강변의 산책 누가 해롭게 하더라도 화를 내거나 원망하지 말라. 화를 내면 갖가지 분노와 장애가 일어난다. 번뇌가 끝이 없지만 그보다 더한 것은 분노이다. 안녕하십니까? 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 성과기감에 나오는 한 귀절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가 듣겠습니다. 청사는 나를 보고 홍순지 퍼부입니다. 홍순지 퍼부의 청사는 나를 벗고 
오늘의 찬불가였습니다. 부다의 가르침 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 대반열반경에 나오는 부처님 가르침 함께합니다. 부처님과 제자들이 파탈리 마을에 도착했다. 이 소식을 들은 신자들은 부처님께 찾아와 이곳에서 며칠간 머물면서 설법해줄 것을 청했다. 부처님께서 제가자들이 모여있는 곳으로 가 그들에게 말씀하셨다. 거사들이여 세상을 살면서 개요를 어기고 그릇된 행동을 하는 사람에게는 다섯 가지 재난이 따른다. 첫째, 인간으로서 그릇된 행동을 하는 사람은 반드시 방탕한 생활을 하게 되고 모든 재산을 탕진하는 재난이 찾아온다. 둘째, 그릇된 행동을 하는 사람은 나쁜 평판이 따른다. 셋째, 개를 범하고 악한 행동을 하는 사람은 왕족이나 바람은 사문 등 아무리 훌륭한 선지식을 만나더라도 두렵고 부끄러워한다. 넷째, 옳지 못한 행위를 하는 사람은 마음이 미혹되고 어지러운 상태로 죽음을 맞이하게 된다. 다섯째, 악한 행동을 하는 사람은 죽어서 다음 세상에 태어날 때 지옥이나 축생 등 악도에 태어난다. 그런데 반대로 개우를 잘 지키고 선한 행위를 하는 사람은 재산이 늘어나고 좋은 명예를 얻는다. 또한 바람과 사문을 만나더라도 부끄러움이 없고 자신감이 충만하며 죽을 때 평온한 마음으로 죽음을 맞이하고 다음 생에 하늘나라에 태어나거나 사람으로 태어난다면 좋은 부모를 만나게 된다. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 대반열반경 중에서 악행의 과보와 선행의 과보에 대한 부처님의 가르침 함께 했습니다. 음악 흐르고 있습니다. 꽃밭에서 조관우입니다. 
조관우 씨의 꽃밭에서 함께 하셨습니다. 책장을 넘기며 
책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사주지 주헌 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 신용회사와의 싸움 편입니다. 2000년 차를 한대 사고 싶어 자동차 딜러에 들렸는데 반갑게 맞이하며 어떤 차를 살 것이냐고 여러 종류의 차를 보여주고 매니저가 나의 신용을 조사하고 아주 좋다고 굿굿 하더니 실제 계약서를 작성하고 나니 생각외로 이자가 비싸 여러 번 황의했더니 결국 나의 신용 점수를 보여주는데 형편없었다. 내가 쓴 것에 대한 청구서가 나오는 족족 잘 냈는데 왜 그랬을까? 왜 그렇게 되었나 생각했더니 재작년 새 크레딧 카드를 받고 헌 카드를 즉시 가위로 잘라버렸었어야 했는데 함께 지갑에 가지고 다니다가 무심결에 지난 카드를 새 카드인 줄 착각하고 썼던 것이 화근이었다. 새 카드를 쓰기 시작하면 홈카드에서 결제가 되지 않아야 하는데 결제가 된 것이다. 이것으로 인하여 옛날 카드와 현재 카드 번호로 쓴 비용이 똑같이 나온 것이다. 새 카드로 결제한 돈은 내어야 하지만 지난 카드로 결제한 돈은 이중으로 부과됐기 때문에 하나는 당연히 낼 필요가 없는 것이었다. 그래서 그때 나에게 묵화를 배우러 나오는 법대생이 있기에 이 문제를 전화해서 해결해달라고 하니까 잘 되었다고 하며 돈을 안 내도 된다고 했는데 그 다음 달에도 똑같은 청구서에 지난 카드에는 과태료가 붙어서 날아온 것이다. 하는 수 없이 협박적인 편지를 쓰게도 하고 전화도 다시 걸게 해서 그것이 정리되는데 아마 5, 6개월은 걸린 것 같다. 바로 이때 한국식 사고방식으로 대처했기 때문에 아주 좋았던 신형이 다 망가진 것이었다. 왜냐하면 미국 사람 사고방식은 일단 청구사가 한번 나간 것에 돈을 내지 않을 경우 잘잘못을 떠나 즉시 신용회사에 보고하여 신용 점수만 나빠지게 하는 것이다. 이런 경우 청구서가 오게 되면 일단 청구된 그 금액을 내고 다시 돌려받는 것이 미국인들의 사고방식이라는 것을 몰랐기 때문이다. 또한 가지는 한국에서 금방 오신 분이 있어서 한국차를 사려고 보증을 부탁해서 생긴 일이다. 카드가 있는 사람이 보증을 서야 한다기에 집안 형제에게 이야기했더니 처음에는 해준다고 하다가 갑자기 돌변하여 가게를 하나 사려고 하기 때문에 보증을 서줄 수가 없다고 하더라나 실망한 이야기를 하면서 스님께서 좀 어려우시지만 보증을 서달라는 바람에 얼마 되지 않는 것이니 내가 보증을 서주겠다고 하여 서명을 해주었다. 나의 이름이 앞에 있지 않았는데 이것도 나의 차를 살때 
빚진 사람으로 착용하여 이래저래 손해가 참으로 많았다. 이와 같은 것을 경험하고 나니까 신용관계는 아무리 가까운 사람이라도 부탁하기도 힘들고 해주기도 참으로 힘든다는 것을 알았다. 이제는 이와 같은 문제는 반복하지 않으려고 노력한다. 신용이 나빠지기는 쉽지만 좋아지기는 참으로 어렵다. 이미 나빠진 신용에 대해서는 교정하는 데는 또한 시간이 걸리기 때문에 힘이 든다. 지금은 일단 청구서가 나오면 이유 없이 낸다. 그러면 자기네들이 계산하여 언젠가는 되돌려준다. 그 실제 예로 지난 집 모계지에서도 과다하게 지급된 금액이 되돌아온 일이 있고 자동차 회사에서도 케이블 TV 회사에서도 전화를 끊은 다음 전화 회사에서도 돌아온 일이 있다. 이곳에 적응하려는 사람은 참고로 삼으면 좋으리라 생각한다. 이 사람들은 신용 점수를 올려주는 것에 대해서 인색하고 신용 점수를 나쁘게 깎아내리는 데는 후하다는 생각을 하여야 한다. 예를 들어 카드를 한 번도 쓰지 않았던 사람이라 할지라도 빚진 사람으로 신용에 올려 돈을 받으려 애쓰고 짐 모게이지나 차 모게이지는 두 번째나 세 번째의 이름이 올려있는 사람은 아무리 돈을 잘 낸다 하여도 신용 점수가 하나도 안 올라간다. 오직 제일 앞에 이름이 오른 사람이 우선 책임을 지는 체제로 되어 있어 그 사람의 신용축적이 이루어진다. 바로 이와 같은 사람들의 사고방식 때문에 약한 사람의 피해가 크다는 생각이 든다. 그러나 신용축적이 많이 된 사람들은 은행에서 누구나 쉽게 자금을 빌렸을 수 있는 이점이 있다. 네, 책장을 남기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사주지 주원법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 신용회사와의 싸움편이었습니다. 음악 흐르고 있습니다. 바람꽃의 비와 외로움입니다. 나설은 이 비가 내 몸을 적시면 살며시 찾아드는 왜 조용한 선술집에서 생각하는 그대 모습 길가에 가로든내 몸을 비추면 살며시 찾아드는 외로움 
영원 그 카페에서 생각하는 그대 모습 그대가 내 곁에서 살며시 찾아드는 외로움 조용한 그 카페에서 생각하는 그대 모습 그대가 내 곁에서 바람꽃의 비어 위로움 함께 하셨습니다. 불교전설 이야기 불교전설 이야기 오늘 이 시간에는 강원도 오대산 동대 관음암 이야기입니다. 
아주 옛날에 비단 행상으로 하루하루를 살아가는 효심이 지극한 청년이 있었습니다. 어느 날 비단침을 짊어지고 강원도 대걸령 고개를 넘어가다가 고갯마루에서 잠시 쉬고 있던 그는 이상한 노스님을 한분 발견합니다. 누더기를 입은 노스님은 길옆 풀섭에 서서 한참이나 지나도록 꼼짝도 않는 것이었습니다. 청년은 궁금했습니다. 왜 저렇게 서 있을까? 소변을 보는 것도 아니고. 한참을 바라보던 청년은 궁금증을 견디지 못해 노스님 곁으로 갑니다. 스님, 아까부터 여기서 무얼 하고 계십니까? 그러나 스님은 아무 말이 없었습니다. 청년은 다시 물었습니다. 노스님은 청년이 재차묻자 얼굴에 자비로운 미소를 띄우며 잠시 중생들에게 공양을 시키고 있는 중이라네. 청년은 궁금증이 더 커졌습니다. 어떤 중생들에게 공양을 베푸십니까? 옷 속에 있는 이와 벼룩에게 피를 먹이고 있네. 그런데 왜 그렇게 꼼짝도 않고 서 계십니까? 내가 움직이면 이나 벼룩이 피를 빨아먹는데 불편할 것이 아닌가? 스님의 말을 들은 청년은 큰 감동을 받습니다. 그리고 비단 장수를 그만두고 스님을 따라서 제자가 되고 싶었습니다. 그리고는 노스님의 뒤를 따르기 시작합니다. 스님은 청년이 다가오는 것을 아는지 모르는지 뒤도 돌아보지 않고 걷습니다. 이윽고 오대산 동대 관음함에 도착하자 스님은 청년을 돌아보며 말합니다. 그대는 어딘일로 날 따라왔는고? 저는 비단을 팔아 하루하루를 살아가는 비단장수입니다. 오늘 스님의 인자하신 용모와 자비행을 보고 문득 저도 수도하고 싶은 생각이로 이렇게 쫓아왔습니다. 부디 제자로 받아주십시오. 청년은 간곡히 청했습니다. 내가 수도승이 되겠단 말이지. 그렇다면 시키는 대로 무슨 일이든지 다할수 있겠는가. 예, 스님. 무슨 일이든지 시키기만 하십시오. 청년의 결심이 굳은 것을 확인한 노스님은 그의 출가를 허락합니다. 이튿날 아침 스님은 행자를 가까이 부릅니다. 부엌에 저큰 가마솥을 오늘 중으로 옮겨 새로 걸도록 해라. 청년은 흙을 파다 집을 섞어 반죽한 후 솥을 새로 겁니다. 한낮이 기울어서야 일이 끝납니다. 스님, 속고는 일을 마쳤습니다. 스님은 점검을 하시려는 듯 부엌으로 들어가십니다. 이리저리 살펴보신 스님은 걸긴 잘 걸었다면 이 아궁이엔 이 솥이 너무 커서 별로 필요치 않을 것 같으니 저쪽 아궁이로 옮겨 걸도록 해라. 하고 이르고는 나갑니다. 청년은 다음날 한마디 불평도 없이 스님이 시키신 대로 솥을 떼어 옆 아궁이에 다시 걸기 시작합니다. 솥을 다 걸고 부뚜막에 곱게 맥질을 하고 있는데 
노스님이 기척도 없이 불쑥 부엌에 나타납니다. 인서가 이걸 소시라고 걸어놓은 거야. 한쪽으로 틀어졌으니 다시 걸도록 하여라. 노스님은 짚고 있던 석장으로 솥을 밀어 내려앉혀버립니다. 청년이 보기엔 전혀 틀어진 곳이 없었지만 스님의 다시 하라는 분부를 받았기에 불평 한마디 없이 새로 솥을 겁니다. 그렇게 솥을 옮겨 걸고 허물어 다시 걸기 아홉 번을 반복합니다. 드디어 노스님은 청년의 구도심을 인정하게 됩니다. 그리고는 솥을 아홉 번 고쳐 걸었다는 뜻에서 구정이란 법명을 내립니다. 법명을 받은 구정스님은 고향의 어머니에게 달려가 자초지종을 말씀드립니다. 이 이야기를 다 들은 노모는 참으로 장하구나 대단한 결심을 했으니 부디 열심히 수행정진하여 큰 스님이 되는 일이 이 어미에게 효도하는 일이니 명심토록 해라. 그 길로 집을 떠나 산으로 돌아온 구정스님은 뒷날 크게 명성을 떨친 구정선사가 되었고 스님의 수행은 오늘에도 입산 출가자들의 귀감이 되고 있습니다. 네, 불교 전설 이야기 오늘 이 시간에는 강원도 오대산 동대 관음암 구정스님 이야기였습니다. 인생 나태주 화창한 날씨만 믿고 가벼운 옷차림과 신발로 길을 나섰지요. 향기로운 바람, 지저귀는 새소리 따라 오솔길을 걸었지요. 멀리 갔다가 돌아오는 길, 막판에 그만 선악비를 만났지 뭡니까. 하지만 나는 소낙비를 남으라고 싶은 생각이 별로 없어요. 날씨 탐만 하며 날씨한테 속았노라 말하고 싶지도 않아요. 좋았노라 그마저도 아름다운 하루였노라 말하고 싶어요. 소낙비 함께 옷과 신발에 묻어온 숲속의 바람과 새소리 그것도 소중한 나의 하루 나의 인생이었으니까요. 네, 나태주 시인의 인생을 음미해보면서 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 회양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 
사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강지였습니다. 함께 동행해 주신 여러분 감사합니다. 성불하십시오. <목소리>